0: Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido y querida oyente, mi nombre es Ángel segredos y soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú, que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros invitados que vienen cada miércoles a este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias, y sobre todo, su lado más personal. Quiero recordarte que todavía tienes la posibilidad de apuntarte a la newsletter, la tengo en abierto, muy probablemente en breve la cierre, porque muchas veces el valor que, que se aporta ahí debería ser de pago, pero en este caso mmm, todavía es gratis y tienes la oportunidad de apuntarte en www.tertuliajuridica.com y directamente te aparecerá a, a tu mano izquierda un, un cajetín de suscripción, te suscribes y, bueno, pues cuando envía algún correo informativo o algún, bueno, hace poco hice una formación online totalmente gratuita, pensado únicamente para eh, suscriptores y aprendieron muchísimo sobre SEO local y posicionamiento y, como he dicho, totalmente gratis. Hoy, sí, que sí, hoy por fin, por fin, ha venido al podcast de Tertulia Jurídica una amiga, una compañera, Laura de Jesús. Laura, muy buenos días. Buenos días, Ángel, y muchas gracias por la invitación. Ya había ganas, ¿verdad? Ya es que hay nada, estás más lía que la Pato Romano, como se dice, ¿no? Y, 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 y teníamos ganas, yo tenía ganas de, de hablar contigo desde prácticamente el principio, porque lo comentábamos de récord, eh, no te lo he dicho de récord, de récord, porque obviamente le quitamos sorpresa a esto. Eh, yo te conocía por tu relación con la abogacía institucional y con, y con mi amiga Maya. Y, y bueno, bueno, y para, para todo el mundo que lo sepa ahí, que que lo quiero decir porque no sé quién me lo dijo el otro día por redes. Dice, no, no, dice tertulia jurídica funciona bien porque porque Ángel es el amigo de Maya, no, cuidado. Ángel se ha hecho amigo de Maya a medida que esto ha avanzado, ¿sabes? Ángel llegó aquí que no conocía absolutamente a nadie. Entonces, coche, que se se pueden hacer cosas sin conocer a nadie y solo que hay que que aportar mucho cariño, hay que dar mucho cariño, mucho mucho amor a la gente para para que te tengan en en estima después. Y te conocía Laura de tu relación con con Maya y tu relación con con la voz institucional que hasta hace poquillo, que no recuerdo un par de años o un año y pico, eh, ya acabó tu, tu carrera política, digamos, ¿no? Institucional
1: efectivamente a finales del año 2020 di un paso a un lado porque consideré que bueno pues había llegado ya el momento de poner fin a, a mi labor en la abogacía joven por lo menos de manera directa o sea sigo de manera indirecta muy vinculada porque bueno eh, los que me conocen pues saben que para mí la abogacía joven ha sido muy importante en mi vida tanto personal como profesional porque creo que en pocas cosas va a haber más gratificantes en nuestra vida que en nuestra vida profesional me refiero, que ayudar a esos compañeros y compañeras que se inician en el ejercicio. Además, bueno, yo empecé a ostentar cargos institucionales, como bien sabes, desde nada más colegiarme. entonces
0: bueno. ¿Y, ¿Y a ti te llamaba algo de ahí? O sea, digamos, ¿qué, qué te mueve? que lo, lo he preguntado a un, a un representante. ¿Qué, ¿Qué te mueve a ti eh, a decir, me voy a meter aquí, en este tinglado que no cobro? Que, sí. que, que estoy pringada he hecho más horas que un reloj y, y no te aporta más que, entiendo la gratificación de, de ayudar de no sé, ¿qué, qué te movía ti en ese momento? Sí,
1: además esa pregunta me la hace sobre todo mucha gente que está fuera o sea, dentro de mi círculo, gente fuera no a, a la abogacía sí. porque claro, dicen, pero si es que al final esto es ni agradecido ni pagado y también te lleva pues, pues bueno, pues, pues momentos no tan buenos no pero yo me quedo sobre todo con las gratificaciones eh, yo cuando el primer cargo que ostenté fue el de secretaria en la agrupación de la abogacía joven de Valladolid, nada más colegiarme, me el compañero que en ese momento ostentaba la presidencia, y sinceramente yo no sabía muy bien en lo que me metía, ¿vale? Y a mí me metió porque más le dije, pero, pero si es que a mí casi no me conoce, y su contestación fue, ya, parece es que tú eres muy reivindicativa, muy participativa, y es verdad, o sea, es algo implícito en mi carácter, yo soy, soy así, ¿no?, en mi día a día. Y la verdad es que a mí la abogacía joven me ayudó mucho eh, en mis comienzos, eh, pues en relacionarme con compañeros, el preguntar a lo mejor una duda, porque al principio estás más perdido, no sabes a quién preguntar, te da vergüenza llamar a un compañero más
0: mayor, eh, todo... Pero no, no es lo mismo hacerlo desde dentro que desde fuera, o sea, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, porque es que pasa por ahí. Eh, si tú llegas nuevo a un trabajo... Eh, eh, está fácil como decirlo, ¿no? Tú llegas, te han contratado en Amazon, llega a Amazon el primer día, más perdido que el barco que el de arroz y, y dice, ¿a quién le pregunto yo? ¿sabes? Y te da vergüenza porque no conoces a nadie, porque a ver si eh, me van a pensar que soy carajote o carajota porque pregunto esto tan básico, no sé, ¿no? Y yo creo que está que, que cuando ya entras y a lo mejor entras de la mano de 10 pesos y dice joder, ¡Hostia, este es el amigo de Jeff! Joder, ¡Qué guay! Eh, y ya preguntas y ya no es lo mismo, porque no eres Laura la desconocida, sino eres Laura la, la que me ayuda, la que hace las cosas. ¿no? La claro. Y yo, y yo ahí vi que, que, que es que se pueden hacer
1: muchas cosas. Entonces, uh-huh. bueno, pues yo quería seguir, porque todo lo que a mí me había reportado a nivel personal, estar en la agrupación... Yo quería también eh, que se proyectara hacia los demás, ¿no? Luego, por eso, bueno, pues al final acabé estentando la presidencia durante cuatro años de la agrupación de la abogacía joven de Valladolid. Y bueno, luego también di el salto a la Nacional en FEAG, eh, como, como secretaria.
0: Uh-huh. Fabuloso. Bueno, pues tú sabes que este podcast pues está siendo patrocinado por la Mutualidad General, perdón, la Mutualidad General, no, la Mutualidad de la Abogacía. Es Qué antigua la Mutualidad General. En ¿eh? <risa> este caso es la Mutualidad de la Abogacía y, y siempre es así, <risa> como siempre. Eh, Laura, ¿tú eres mutualista? Pregunta de sí. rigor. ¿Eres mutualista? Sí. Desde el principio, desde que tiempo es tiempo, porque obviamente mejor guardar el dinero en la caja de, de la Mutualidad que no eh, echárselo a, al reta y a saber qué hacen los políticos de turno y en qué se lo gastan, ¿no? Sinceramente, y con todo el respeto del mundo hacia hacia el sector político, aunque realmente no se lo merezcan, pero bueno eh, <risa> hay que hay, hay que decirlo. ¿no? Yo no, no quiero colaborar con el sistema Ponzi de las pensiones, porque sé que cuando me toca a mí, eh, no me la va a pagar ni Dios y prefiero <risa> egoístamente ahorrar yo el dinero y y tacharme de lo que sea, pero prefiero yo ahorrar dinero y, y que ese dinero vaya a mi pensión y que no jugármela a una carta y que tenga o no tenga, no lo sé. Pero bueno, lo mismo la pensión se multiplica por 15, no lo sabemos. Eso es. al, al ritmo de la inflación lo dudo, Laura. Yo te
1: enteraré lo sabe, pero bueno, tú de momento pues lo tienes ahí como si fuera un plan de pensiones y el día que tal, pues lo, lo recuperarás.
0: ¿Tú sabes, te, ¿Tú sabes que el, nuestros trabajadores del despacho, digamos, si tenemos contratado a alguien de secretaría o tenemos, por ejemplo, que no, que no son letrados, no tenemos, por ejemplo, también nuestros, nuestros familiares más cercanos de primer grado, ¿pueden ser mutualistas a través de nuestra mutualidad? Sí. Vale. Bueno, para que lo sepas tú y la audiencia, si no lo sabía. no lo he comentado muchas veces, pero me parece muy interesante que lo, que lo comentemos porque los planes de ahorro son bastante interesantes y cuestión de que le echéis un ojo y, y, bueno, ya no porque ha pasado el año, pero de cara de cara al siguiente ejercicio, fiscalmente son muy interesantes. Así que echarlo lado.
1: Además, te voy a decir, Ángel, me parece muy interesante lo que estás diciendo porque creo que el gran error que cometemos los abogados es eh, que eh, para nosotros la mutualidad es la gran desconocida. Es decir, o sea que pagamos, eh, pero no, no nos esforzamos en saber la cantidad de cosas y de beneficios que podemos tener. Uh-huh. No sé si ya imagino que habrás traído alguna vez a alguien al programa para explicar. Sí, bueno,
0: ha venido mucha gente, ha venido prácticamente toda la toda calle Serrano de la mutualidad sí. por aquí, pero son grandes amigos. Es verdad ¿no?
1: que es como el gran desconocido, pero porque no nos esforzamos nosotros mismos en saberla.
0: Es igual que el colegio, Laura. Es sí. igual, igual que el colegio. Eh, es un peaje. Que tienes que pagar para poder ejercer, como sí. estamos acostumbrados a tratar con el reta de posibles clientes y tal, o de familiares que son autónomos, que bueno, dicen, ah, yo pago mi peaje que es para tirar por esta autopista, tengo que pasar por esta caja. Pagamos nuestro colegio, pagamos nuestra la, el, el consejo, pagamos todo y, y no, no, no echamos cuenta porque pensamos que es parte, parte del, del proceso. Eh, hay muchas cosas que estamos pagando que son muy interesantes, que veamos qué incluyen y qué hay. Y, y, y no, ya no te digo únicamente de la, motor, de, la, de la mutualidad, que aunque esté patrocinado por la mutualidad, yo sinceramente creo en el sistema que tienen ellos y me parecen me parece eh, gente, gente profesional, gente honrada que está detrás, al menos a todos los que yo conozco. Sí. Y, y cuando leo algún comentario de para, mierda pagan? No, para <risa> la mierda que pagan, no, para mierda que pagan, no, para mierda que has ahorrado, sinceramente, ¿para qué, ¿para qué te voy a, te voy a mentir? Sí, claro.
1: y, y, y no será porque no nos avisan constantemente de que hagamos porta, aportaciones portas, a a sí. claro.
0: Pero es que eso eh, eh, es que me hace gracia porque como todo en esta vida y esto si quieres algún día lo podemos, lo podemos, lo podemos charlar, por yo de mi forma de, de verlo, nosotros culpamos a los demás de nuestros propios problemas. O sea, nosotros no, no, la, la, el ser humano no se responsabiliza no se responsabiliza, perdón. De, de sus propias decisiones y, y cuando tenemos a lo mejor un mal jefe, un jefe que es un hijo de puta y, y nos maltrata, digamos, entre comillas, ¿no? Eh, maltrata me refiero a que ha hecho un mejor algún reloj, sí. es tu puñetera culpa. O sea, mañana sí. puedes coger, cerrar la puerta y decidir, señor, se, se, eh, señor, por decirte algo, o señora, me voy de aquí, me voy a otro sitio. O sea, estar en un mal trabajo porque tú quieres, está viviendo una vida mal porque tú quieres hacerlo, porque siempre tienes posibilidades de. de. de, de hacer otras cosas, ¿no? es tu, es tu vida al final, ¿no? pero bueno dejándose sí pero yo que creo es. que
1: eso es algo también innato al ser humano no siempre ponemos más el foco en el afuera que en el adentro hacia nosotros mismos y siempre
0: los culpables pues van a ser otros y no es más culpables. fácil es más fácil culpar no, a otros que, que culparnos a nosotros mismos cuéntame a ti en, en el seno de qué familia naciste Laura ¿no? Bueno, pues mi familia es una familia completamente normal, bueno, yo soy segoviana, aunque
1: trabajo y vivo actualmente en Valladolid, pero toda mi familia sigue residiendo en Segovia, soy la mayor de, de tres hermanos. Y soy la única en mi familia que me dedico al ejercicio de la abogacía, es decir, yo no he nacido en una familia de juristas, ni mis hermanos tampoco han estudiado la carrera de Derecho, ni nada, soy la única, y soy la única además que soy autónoma también.
0: Pringada. Efectivamente. Auto, como le digo yo, eh, autoesclavo. Al cual, al cual. ¿Qué te motiva a ti a, a estudiar Derecho?
1: Pues como te he adelantado anteriormente, la yo soy una persona muy reivindicativa, ¿vale? <risa> y siempre lo he sido, o sea, desde mi adolescencia. Yo en un primer momento quería haber estudiado eh, periodismo y no me dio la nota. O sea, pero mi idea principal era periodismo. Y la segunda opción, derecho. Eh, como no me dio la nota, pues me metí en, en derecho. El primer año, te voy a ser sincera, horrible. no me gustó, ¿vale? No me gustó. Eh, solamente me gustó derecho romano, o sea, debo ser de las raras que me gustó derecho romano. Claro, y me... que a mí las instituciones me encantaban, ¿eh? Y sí, sí, Cayo Sempronio, eh, sí, sí. De los fundos y demás. Y me decía un profesor de la carrera, pues si te gusta derecho romano, te gusta derecho, que yo incluso llegué a pensar sí. en dejar la carrera y pasarme, pasarme, bueno, pues intentar otra vez hacer periodismo, vale, volver a hacer la selectividad, que se llamaba entonces, y eh, afortunadamente no me cambié, me empezó a encantar la carrera. Cuando me enamoró de verdad fue en cuarto de carrera, o sea, ya casi terminando.
0: y nada, es de licenciatura,
1: ¿no? Efectivamente, yo hice licenciatura y yo no tuve que hacer tampoco el, el máster, ni tuve que hacer el examen. Y yo nada más terminar la carrera, pues eh, entré en un despacho de, de Valladolid y, y nada, estuve allí unos años haciendo la, la famosa pasantía. Y ¿Cuántos que... años estuviste de pasantía? Estuve de, pasan, ver, de pasantía estricta. Pero
0: pasan, pasantía estricta me refiero, eh, de esclava, ¿no? o sea, de ir a currar sin cobrar. Sí, de, pasanti, de pasantía estricta unos 8-10 meses. ¿Y qué opinas de ese, de ese formato?
1: Pues a ver, a mí me parece, eh, pues mal, ¿qué me va a parecer? No, sea.
0: no, te pregúntalo ¿no? porque a muchos me compañeros le parece creo... bien el peaje.
1: A ver, a mí me parece que eh, hay que hacer un peaje, sí. Vale. Porque me parece muy arriesgado eh, nada más terminar la carrera. Bueno, ahora hay un máster que ya te preparan un poco más.
0: Me voy. Bueno,
1: (risa) supuestamente te preparan un poco más, ¿no? Eso es lo que te venden. Pero al final lo que tienes que hacer es práctica. O sea, de nada te sirve que te estén explicando constantemente la teoría. O sea, lo necesitas ver el día a día en un despacho en un juzgado. Pero me parece que debería de estar regulado como está regulado en otras carreras y en otras profesiones. O sea, esto de que estás de esclavo eh, sin cobrar nada,
0: pero, pero siendo autónomo... Gusta, Laura, ¿Eh? la legislación laboral regula, regula esas actividades. Ya, pero ahí no se te va a aplicar la legislación laboral porque vas a ser un
1: falso autónomo, por lo vale, menos. Pero
0: se aplica, cuando hay un falso autónomo se aplica la sí. legislación laboral. Sí, sí, pero bueno, cuando Tienes un único pagador que es el que te trae, la que es el que te, el que te da el trabajo, que tienes un puesto suyo, que dependes de él económicamente, bla, 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 que los cuatro o cinco principios que, que regulan la, el, la, el, el tema ese, eh, eh, falso autónomo de libro. Sí. O pasa que otra cosa es que la inspección no se quiera meter. Efectivamente, ni que nosotros
1: mismos, cuando estamos en esa situación, ¿vale? Haciendo la pasantía, queramos meternos en ese lío, pues claro, ¿cómo te vas a meter en ese lío con la persona que te ha dado la oportunidad? de iniciarte, de formarte, que el día de mañana Mariano. va a ser tu compañero de profesión. Es así, al
0: final es un círculo vicioso. Sí, totalmente. Estoy, con, estoy contigo y, y entiendo que hay que... que no es que haya qué, sino que... que yo, a ver, yo, 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 yo soy de los que... mire mi, mi hermana es asesora fiscal, ¿vale? Uh-huh. Y ella se dedica pues, a llevar todos los impuestos y tal. Y ella me, me, me lleva los impuestos y me dice, no, hermano, no me pagues nada. Digo, no, no, no. El trabajo se paga efectivamente lo que sea o sea que yo te mando o sea me ha pasado de decirle a mi suegro necesito tal y, y pagarle o sea yo pagar ¿qué haces? ¿eh? ¿para que me vas a la e? que no, no que es que me está, te estoy quitando tiempo de tu tiempo libre o de tu tiempo de otras cosas para que tú hagas ciertas cosas toma el dinero cógeme el dinero
1: yo opino exactamente igual que tú eh, el trabajo hay que, hay que pagarlo y el tiempo de cada persona también es muy valioso vale, o sea. entonces me parece que eso también hay que pagarlo uh-huh. Eh, lo que pasa es que el problema de las pasantías, bueno, pues, pues es esa. Es que al final es un círculo vicioso porque no quieres entrar en enfrentamiento con la persona, como he dicho antes, que te está dando la oportunidad y que el día de mañana va a ser tu compañero de profesión. Y luego, bueno, yo después de hacer esa pasantía, luego estuve varios años en ese despacho y finalmente monté el mío con otros dos compañeros.
0: ¿Estuviste en ese despacho como falso autónomo? o eh, como... sí. Vale. Sí. sí. Vale, vale. Perfecto.
1: Creo que es una lacra que tiene nuestra profesión y yo cuando, ¿pero ¿Te porque... permitían
0: tener clientes propios y cobrarle a tus propios clientes? Sí. Vale, o sea, entonces yo ahí... Tuve,
1: o sea, yo en eso tenía suerte, vale. sé que no en todos los despachos. Ah, eso, o sea, eso, iba, sí. eso iba, eso iba, eso iba. Y en muchos despachos se llevan un porcentaje y tal. yo no, no tenía, o sea, eso no. O sea, tenía que determinadas cosas buenas en ese sentido. Pero, no, pero yo sí. creo que también es verdad que es una lacra de la abogacía joven, la figura del falso autónomo y desde hace yo sé que se ha trabajado mucho para intentar regularlo, intentar, bueno.
0: Pero es complicado, y... como no salga de uno mismo, eh, de salir de ese bucle, es muy difícil. Yo soy en muchísimos grupos de de abogados eh, y, y, y esa situación por ahí se pasa muchísimo y pues somos sí. y mucho agachar la cabeza porque es lo que hay eh, porque claro se le vende que es una oportunidad que van a tener tal que van a tener cual oye otra cosa diferente es que tú digas te ofrezco ser socio ser socia
1: sí, efectivamente es
0: diferente o sea yo ahora mismo lo que he hecho es incorporar al despacho a una compañera que, que me uh-huh. está llevando pues, un, un, unos temas en concreto y la ha he hecho socia, o se ha hecho tía, tú te vas a quedar con este porcentaje de esto. Claro. Vas a lucharlo, vas a ganarlo tú. Si lo ganas, te lo vas a quedar. Estás dentro de mi estructura, los clientes te los voy a proporcionar yo. Si tú eres capaz de tener más clientes, de puta madre, ¿sabes? Pero uh-huh. eso es diferente. Eh, yo lo veo, lo, al menos lo veo, lo, lo, sí, yo lo veo es así. Sí, es así.
1: distinto, es otra historia distinta.
0: Sí, uh-huh. sí, sí. Súper interesante. Entonces, aparte de ese despacho, ya te hiciste del tirón por tu cuenta. ¿Cuántos años estuviste de pasantía? De pasantía, perdón, de, 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 de En de ese trabajo.
1: despacho estuve cuatro años.
0: ¿Y tú crees que cuatro años te da suficiente bagaje como para defenderte de por tu cuenta? Sí. O sea, en ese momento, cuando, ah, yo, me fui, cuando yo me fui del despacho... ¿Te veías segura?
1: No. O sea, en ese momento yo decía dónde voy, con 27 años, montando mi despacho. que A ver, que antes... Dice, no, me dicho, veo, no
0: me veo segura ni ahora, Laura. Claro, <risa> que, me, que me
1: dejaba captar mis clientes y cobrarlos, pero claro, yo con esa edad pues tenía tres clientes contados. Y entonces, pues bueno, te da mucho vértigo. Además, lo que tú dices, nunca, eh, creo que en esta profesión nunca se acaba de estar seguro, ¿no? Eh, Pero pero bueno, sí, al final te quitas los miedos y cuando ves que no tienes a nadie ahí a tu lado que te respalde, aunque tú firmes, aunque yo en ese despacho también firmaba mis asuntos, pero bueno, tenías ahí como el respaldo, ¿no?
0: Claro. Sí, como, como... Papá no me soste la mano, ¿sabes? Tiene que la... Efectivamente, sí, eso. Sí, es. sí, pero,
1: pero sí, o sea, con cuatro años más que suficientes.
0: Vale, es que hay, hay ciertos perfiles de gente muy, muy colgada como yo que nos colegiamos del tirón y nos ponemos por nuestra cuenta, ¿vale? Bien. Es verdad, y, y tienes razón, yo a mí me hubiera gustado tener un, un, una temporadita para, para coger, y, y, coger cier- y tener a alguien al lado y acompañarlo, acompañarla y a tal sitio. No me, me hubiera gustado, sinceramente, pero bueno, las circunstancias son las que son y en mi caso pues me, me corría más prisa a ponerme a buscar clientes y a, y a trabajar porque estaba ahí muy embarazada que, que, que otra cosa. No, y yo, por
1: ejemplo, te digo, yo admiro a gente como tú que nada más terminar, bueno, yo imagino que tú harías el máster, ¿no? Yo hice el máster, sí. Bueno, que tampoco eso es que te dé unos conocimientos, de... pero bueno, ya te especializo un poco más que el nada más
0: no aprendí absolutamente nada, Laura. Fue un. un no. fue el, primer, el primer año del máster, el primer máster. No, el año del máster fue. Bueno, no, no me acuerdo. Eh, fue de, lo, de los primeros. Y, y yo, sinceramente, para mí fue una extensión del derecho. De procesal Del derecho procesal. Eh, repetir el procesal penal, civil, social, Bien. o sea, todos los procesales.
1: Bueno, lo no, no, que imagino. Bueno, yo te digo, porque es que yo este año soy profesora de Derecho Procesal, Civil y Penal en la Universidad de Valladolid.
0: Uh-huh. Y.
1: Y a mí me da mucha pena porque, por ejemplo, el derecho procesal en la carrera es cuatrimestral y ahora tú verás la importancia en el ejercicio que tiene el derecho procesal. O sea, hay sí, muchos sí. procedimientos que se ganan o se pierden si se emplea bien el derecho procesal. Sí. Entonces, yo imagino que por lo menos en el máster, aunque fuera una extensión, pero imagino que sería. Eh,
0: que, que es esquemas, más... Esquemas, Laura, esquemas. ¿Ah, sí? sí esquemas. Ah, porque... Es lo más, lo más horrible del mundo. O sea, yo uh-huh. a, mí, a mí un esquema no me da la solución. A mí me no. da la solución que tú me digas, mira, te voy a decir cómo funciona esto. Tú, tú interpruebas la demanda, le llega a las partes y después tienes un plazo. ¿Y qué pasa si tal? ¿Y tú cuándo se aportan las pruebas aquí? Hágame eso. Si tú me haces eso claro. práctico visual, yo lo veo, pero no me des un puto esquema que yo vea. Inicio del procedimiento, instancia de parte, instancia de no sé qué, no sé cuánto, tu, 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 y... Sí, eso, eso tiene que ser para la carrera,
1: efectivamente. En eso te doy ¿No? completamente la razón, pero luego para el ejercicio práctico, para un máster, tiene que ser otra cosa. porque Yo no relleno haya... una,
0: demanda, una demanda en la vida hasta que me puse por mi cuenta. O sea, ah, yo... no, no
1: redacto mis demandas. Claro, yo, por ejemplo, en la carrera yo tuve la suerte que yo estudié en la Universidad de Valladolid, pero en el campus de Segovia, como te he dicho, soy segoviana. Tuve la suerte. En ese momento, con 18 años, no me parecía una suerte, sino me parecía todo lo contrario. un siete en clase, eh, Ángel. 7 Pero no que fuéramos siete. No, siete matriculados. ¿Cuánto iba ahí? Y No, claro, es que tenías que ir. Pues, claro, fíjate. Es que si no, pues como faltará vale.
0: el 50%. Yo me acuerdo de eh, mi hermana que iba a la Universidad de Sevilla, a sí. Derecho, y había 180 o 200 matriculados, que entre los cuales iban la mitad. Claro. Eh, en dos turnos, y aún así cuando yo llegaba a esas aulas magnas, eh, que me decían nuevamente, que vamos a hablar? Vamos a una clase sobre derecho penal, penal, eh, ¿dere- ¿cuál es la coche? De- derecho penal medioambiental, me dijo. Ajá. Una clase grandísima, pero grande. Uh-huh. Y yo he acostumbrado a hacerlo online, que estaba yo en mi casa, yeah. eh, comiendo ganchitos, haciendo, estudi- estudiándome el Código Civil. No <ríe> pues te imagínate... <ríe>
1: Ya, pues yo, claro, nosotros siete, ya tengo con 18 años, pues eso, pues pues dices, pues, pues, menuda mierda, ¿sabes? No claro. quiero estar siete. Es verdad que luego mis padres me decían, a la larga, ya verás cómo lo vas a agradecer. Y es verdad, porque ¿ves? yo en la carrera, cosa que pues, la gente que hablo, nadie había hecho, yo redactaba demandas y contestaciones y hacíamos juicios simulados, claro, porque era lo bueno de ser tan pocos.
0: Bueno, yo ahora ahora estoy dando
1: clase, claro, tengo a 70 matriculados. No te sabes ni el nombre.
0: De la mitad. Bueno, ni la mitad ni un cuarto. Te vas a preocupar a no aprender los nombres porque se te va a olvidar al día siguiente, no lo vas sí, a Sí, 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 totalmente, totalmente. <re Roger famoso> Súper interesante eso que me, está, que me estás comentando. Mira, eh, quiero uno, una de las cosas que, que suelo preguntar y, y, lo hago, y lo hago siempre, no, no se me escapa nunca, es eh, eh, me gusta hablar sobre el dinero, sobre la, la primera minuta que, que cobraste como profesional. ¿Tú te acuerdas del asunto que llevaste y cuánto cobraste en ese momento? Sí, es que yo creo que eso nunca lo vamos a olvidar. Como primer novio, primera novia, ¿no? Efectivamente. (risa) O
1: sea, creo que eso nunca lo vas a olvidar, tu primer asunto, que suele ser de. Vamos, no lo sé lo que te dicen el resto de personas a las cuales entrevistas, pero suele ser un familiar o un amigo, el primer asunto que llevamos.
0: Vamos, no sé si en tu caso fue así o no. No, porque yo, no, yo tuve que tirar, yo tuve que tirar a la calle. Ya, pero a mí me
1: en la carrera, que si te dedicas al ejercicio, los primeros clientes eran las tres P's, eran sí. pobres putas y parientes. Y no, y no necesariamente en ese orden. Eso es, eso es. Y sí, sí, me acuerdo perfectamente. Mi primer asunto fue un juicio de faltas. Uh-huh. Creo que ahora son juicios de delitos. delitos,
0: delitos. ¿Y ¿Cuánto cobraste por ese asunto?
1: Pues era una amiga, entonces, bueno, pues claro, por dice precio de amiga. Y no sé si fueron doscientos y pico euros o por ahí. ¿A día de hoy cuánto cobrarías ese
0: asunto? En la misma circunstancia.
1: Pues a día de hoy, por 600 euros,
0: ¿Qué por ha cambiado en ti? ¿Qué ha cambiado en ti en ese tiempo?
1: Pues a ver, ha cambiado. Yo en ese momento, y creo que también es un poco lo que nos pasa al principio cuando empezamos, no miras, o, o bueno, yo por lo menos era así. ¿eh? Yo ahí, en ese momento yo no miraba tanto el dinero. Yo lo sí. que quería era clientes porque quería experiencia. Sí. Entonces, ¿qué se si prefería? Hacerlo de gratis, como si fuera del turno de oficio, a cobrar. Pero hombre, algo me tenían que pagar porque tenía que pagar mutualidad, tenía que pagar colegio. Claro. Entonces, eh, pero yo prefería eso, o sea, coger el cliente, pero coger el cliente para ganar eh,
0: experiencia. ¿Eres la misma Laura que he ese asunto? Sí, o sea, éticamente sigo siendo igual, ¿vale? Pero es qué, que lo, que yo, cambiado... yo saber... lo que yo quiero saber es que ha cambiado, porque tú, de derecho, entiendo que tendrás más soltura con ciertas cosas, pero el conocimiento. Será mismo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, ahora también es verdad que me siento más segura que con 23 años que hice mi primer juicio y que ahora pues tengo un volumen de trabajo que ya no me veo como obligada, por así decirlo, de coger todo lo que me entre. Ahora ¿vale? claro. o sea, ya puedo, puedo seleccionar.
0: Es interesante. Eh, me gusta mucho hacer estas preguntas y me pongo más serio en esta parte porque lo que nos pasa siempre es que no valoramos nuestro trabajo. Y, y nuestro trabajo es igual de, o sea, nosotros conseguir un archivo de un asunto es tan, eh, es tan importante para el cliente eh, tanto si tenemos 25 como si tenemos 45, como si tenemos 55, como si tenemos 65. va exactamente igual. El resultado que va a recibir el cliente ese archivo eh, o bueno o cualquier otro, otro asunto que estemos llevando, como un, tema, un tema penal bueno, pues, por, por, por tirar por ahí. Eh, el resultado que va a recibir el cliente es el mismo. La persona que lo va a hacer eh, puede saber más, puede saber menos. Eso el cliente no lo, no, no, no lo puede percibir. A no ser que, efectivamente, lo que tú dices, eh, cuando tú te veas un pecho, una pipiola eh, delante de un asunto, te veas, te veas pequeña para, para lo que te vas, para lo que te has encontrado, ¿no? Pero me gusta mucho hacer esta esta reflexión siempre, y lo hago en todos los episodios, porque quiero que todo el mundo, y no se cansen de, de pensar que son válidos, son válidas, teniendo 25, teniendo 35, 45 y 55. Y el precio debería ser el mismo.
1: Sí, pero yo te digo, también es verdad, cuando empiezas a ejercer y siendo tan joven, y aquí voy a decir, y siendo también un poco, y siendo mujer, ¿vale? Es complicado, porque el cliente no, o sea, bueno, tú no confías a lo mejor en ti porque te ves insegura, pero es que el cliente tampoco confía en ti, porque te ve una yogurina que no tienes experiencia, que cómo les vas a defender, ahora ya pues te ven de otra manera, o sea, aunque sigas siendo joven, pero ya te ven otro rodaje. claro A lo mejor también tú transmites más seguridad que antes.
0: Eso es importante. O sea, el momento en el que tú eh, transmites la seguridad, eh, cómo tú te transmites al cliente, cómo como yo también te decidía. Yo, eh, sinceramente, ¿vale? En, en los uh-huh. primeros asuntos que, que llevé, yo estoy, como te he dicho, yo únicamente llevo temas de, de herencia. Cuando yo empecé a decir, me voy a centrar en herencias porque me gustaba todo el tema este, yo no estaba tan preparado. Pero yo que le hacía ver al cliente que tenía el culo pelado hace esas cosas. Sí, sí, totalmente. Entonces, eso ya le transmite una seguridad al cliente que tú dices que yo cobro por una herencia como dos veces más de lo que se suele cobrar en la calle. Que con algún compañero eh, cobra la mitad de lo que yo cobro, pero a mí me lo pagan porque cuando llega al despacho, me venga lo que hago, llega a mi web y ve que he estado en la televisión, que he estado en tal cual. Entonces, pues, la, la, el trans, la, la transmisión de esa seguridad pues la, la llevas a ese punto, ¿no? Eh, bueno. Lo voy a decir, como Juan Gospina, ¿no? Que eh, uh-huh. de hecho sale en todos los medios y tal. Bueno, ahora no estoy pasando por el mejor momento eh, después del tema de, la, de las elecciones. Eh, un abrazo de aquí, Juan que sé que no, sé que nos escucha. Eh, entiendo, ¿no? De, cuando llegas a sus webs, después de tantos, de, de tantos medios, y tantos sitios, pues la, la, la seguridad que, que, que imprime es, es, es mayor a la que a la que tú tienes cuando, cuando te empiezas, ¿no?
1: Hombre, y es que algo fundamental en nuestra profesión, que sé que has hablado en más de un programa sobre ello, es el marketing. Ah, bueno. So... claro, es que eso es fundamental y eso además a mí me parece que no nos enseñan o sea que o tienes dotes comerciales o al final acabas aprendiendo a base de palos, ¿no? como se suele decir es mm. fundamental porque o, salvo que trabajes para alguien y ya los clientes te vengan hay que aprender a captar al cliente hay no, que y cuando, traba, cuando trabajas para alguien también, también ¿eh? claro, sí. que, también también, sí, pero, pero eh, creo que no es igual, ¿sabes? que cuando es tu propio despacho y tienes que captar a que el cliente te venga, el cliente se mantenga y el cliente luego hable bien de ti porque al final nosotros vivimos del boca a boca sí. entonces a mí me parece que eso es muy importante y que no se
0: pone en valor en la universidad
1: o luego en el máster
0: Yo estoy en charlas ahora con un par de universidades que quieren implantar una parte de, del máster de acceso a la abogacía una, uh-huh. una, unos talleres de, de marketing jurídico, ya han contactado conmigo eh, porque se han dado cuenta de la necesidad que hay en una una, eh, sociedad tan abarrotada de profesionales, tan llena de oportunidades eh, y y, eh, hay que sobresalir de alguna manera. Y hoy en día eh, esto no es como, yo lo he comentado muchas veces, esto no es como la historia que tengo yo por ahí que la he contado alguna vez, que en mi barrio había un Mercedes guapísimo negro, una pasada de coche nos poníamos a mirar los cristales del coche y y tenía, llegaba como a a 270 los chavales, imagínate, con con 12 años flipando con el coche y era el del abogado del del barrio el único abogado que había en el barrio pues no había otro pero ahora cualquiera puede ser abogado no es lo lo mismo la oferta la oferta es
1: enorme Eh, es enorme
0: o, Entonces, te, o te diferencia de alguna manera o al final eres, eres otro más que... Esa que era la que palabra es. que yo
1: te iba a decir. Hay que aprender a diferenciarse.
0: ¿Y cómo Porque, te diferencias tú Laura?
1: Pues yo la verdad es que no lo sé. O sea, esto yo creo que es una pregunta más que se lo tendrías que hacer a lo mejor a otra persona. No, no sé muy bien cómo me, me diferencio yo. yo te pregunto,
0: ejemplo, que, ¿cómo te llegan los clientes? A ti.
1: Eh, los clientes al final te llegan por el boca a boca que he dicho. O sea, yo por ejemplo no he tenido web hasta hace relativamente muy poco, ¿eh? Yo no tenía web y tengo sí, tengo redes sociales, pero tengo las mías. No tengo redes sociales eh, de, del trabajo, ¿no? Entonces al final, pues del boca a boca, pues de un cliente que se queda contento, te trae su primo, te trae su tío, te trae un amigo, y así al final me ido haciendo mi mi cartera. Es verdad y no lo voy a negar. Cuando ostentas cargos institucionales, también te da la posibilidad de relacionarte mucho.
0: Claro.
1: Entonces, al final, y también, bueno, pues a lo mejor salís en prensa, entonces también es un cliente lo ve, eso también, pues le da como confianza de decir, bueno, pues si mi abogada sale en prensa, pues, pues será por algo, ¿no? Que eso es lo que tú me decías anteriormente. Pues sí. eso al final también es una publicidad extra que, que se nos da, que también tenemos que aprovecharla.
0: Totalmente. Sí, y de hecho, mira. Le voy a contar la experiencia porque me llamaron eh, en septiembre, que hubo unas noticias por ahí que estaban corriendo de que, de, pues, que había una, un montón de, de rechazos a la herencias y tal, y que si era por el tema del COVID, que si no sé qué, bueno, desmentí eso de pleno. O sea, ahora mismo uh-huh. eh, lo que tenemos el problema de, de la renuncia a la gerencia no es el COVID, el problema de la renuncia a la gerencia es la crisis de 2008, que están muriendo la gente que en ese momento hizo inversiones y tiene y, t- y tiene hipotecas más grandes uh-huh. de lo, del, valor, del valor de tasación o el valor de, de venta de los inmuebles y no les interesa hacer la cesta eh, Y me llamaron de la de Televisión Española, fui a Televisión Española, y la centralita Laura daba miedo. O sea, yo cuando vi las entradas de llamadas durante esos 40, 30 minutos que estuve en Televisión Española, o sea, daba miedo a la gente llamando. Eh, y es una, aparición, una simple aparición de la empresa durante, durante un medio, durante un ratito. Eh, tampoco te vende el, el, el medio como experto en, que muy probablemente sí. tú sepas más de que yo. No te lo voy a discutir, seguramente sea, sea, sea así. Eh, pero el hecho de que ella aparezca en el medio... La, tra- la transmisión de esa seguridad de, esa, de, la, de la seguridad que tiene la gente en el medio Pues le, le, le pasa a ellos, ¿no? Y te pasa a ti, ¿no? Te pasas a ser más de
1: Efectivamente Y luego también a mí me parece Que una cosa muy importante Por parte de, de nuestra También para, para que se te vea Para captar clientes Es que tengamos una actitud proactiva O sea, que nos movamos Yo a lo mejor es que soy así ¿Sabes? También es mi, mi forma de ser Yo nunca paro quieta O sea, es decir Yo te he dicho antes Que yo a finales de 2020 Dejé la abogacía institucional pero yo no me dedico a decir, bueno, pues cierro esa faceta y ya está, me quedo con mi despacho. No, no, o sea, te he dicho antes, y este año empecé a dar clases en la universidad, y el año pasado me hice un máster, o sea, yo siempre estoy haciendo algo, y al final eso también te, te da eh, más proyección. Claro. Puedes aportar unos conocimientos añadidos y también te hace relacionarte con más gente, porque al final lo nuestro, eh, esa labor comercial de relacionarte, de captar clientes, de lo que yo, como yo siempre digo a los que están empezando, es que te tienes que ir a tomar el café todos los días.
0: Y decir pero en no, el yo, bar que a, a eso voy, ahí estoy, ahí estoy.
1: Y tomar a lo mejor el café por la mañana en un bar y por la tarde en el otro, pero que todo el mundo del bar sepa que tú eres abogado. Y así Duval. tienes que empezar. Y es así, y es así
0: yo cuando tenía la, la asesoría eh, empecé en el barrio y tal, o sea, y, y iba a diferentes bares, o sea, incluso incluso me tomaba tres cafés en la mañana porque, y te llevabas 20 minutos allí, que, que le caías en gracia, bueno, tú que te, te dedicas eh? yo, yo tengo una asesoría aquí en la esquina, no sé qué, oye, cuando quieras toma, una tarjeta, hablamos, tal yo te, yo, yo te llevo los papeles es estar, y estar es estar presente, ir a sitio. Eh, yo ahora estoy yendo a. Me invitaron el lunes pasado a un almuerzo rotario de un, del club uh-huh. de, de Rotary Club de, de aquí de Sevilla. Magnífico almuerzo en un sitio espectacular, un campo de golf. Eh, rodeado de empresarios, gente con un nivel adquisitivo bastante alto, inversores, gente que mueve mucho mucho dinero, muchos clientes. Y te dan pues como 30 segundos para presentarte. ¿no? Joder, pues que voy a aprovecharlo. Muy claro. ahí, ahí viene la, la diferenciación que tú has comentado antes, o sea, el, el hacer algo diferente, había como 40 abogados se presentaron un montón de abogados, soy abogado de no sé qué, en, en mi despacho está, pues yo dije, dije y me puse de pie y dije mira mi nombre es Ángel Seguedo sí, Seguedo es mi, mi verdadero apellido, no es un seudónimo y me dedico y me dedico a arreglaros las a, a arreglaros las circunstancias, a, las, a, daros las, perdón, a daros la tranquilidad de que el día que vosotros os moráis, porque os vais a morir vuestros hijos <risa> no se peleen por vuestros bienes y cuando acabé del ra- de decir eso que tardé 15 segundos en decirlo, me salí fuera a tomarme una, una Coagola hablando con, con uno de mis socios y se me acercaron dos o tres. Tú eres el de las herencias, ¿no? Que quiero hablar contigo. Y no dije, de, y no dije nunca herencias. Ya. Yeah. Sí,
1: pero ya tu discurso, al ser distinto al resto de abogados que también se presentaron, ya te diferenciaste. Por lo tanto, ya se quedaron contigo porque eras el que habías dicho algo diferente. O sea, a mí eso me parece muy importante.
0: Muy importante. Hay que que decir siempre a qué te dedicas, qué es lo que Mm haces, cómo ayudas a a las personas e intentar siempre salirte un poquito del discurso. Porque si siempre llevas el mismo discurso, pasa desapercibido entre todo el ruido que hay.
1: Mira, yo hace poco me cogí un taxi, iba a casa de, de un amigo que habíamos quedado allí a cenar un grupo. Bueno, pues en el transcurso de la carrera en el taxi, pues no sé cómo, yo al taxista le dije que era abogada y me dijo, ah, pues mi hijo está buscando abogado
0: porque tiene un tema de una guardia y custodia, tal, no sé. Pues leí la tarjeta y me fui a la cena y con un cliente nuevo. Y, y luego te montas en el Cabify, en el taxi, en el Uber, lo que sea, y te ponen los auriculares.
1: Sí. Te ayudas de
0: todo. O sea, hablar con las personas, eh, aunque aunque pueda muchas veces pueda ser molesto, nunca sabes lo que te puede aportar totalmente, totalmente. El actual decano del Colegio de Abogados de Sevilla, del Colegio de, de, de Abogacía de Sevilla, no sé cómo se llama ahora. Sinceramente, sé que había movida, que hubo una votación, pero no sé no sé cómo quedó. Eh, eh, bueno, todos lo conocéis, ¿no? Eh, sí. Eh, Fernández, ahí lo diré. Oscar, Oscar Fernández León, ¿no? Oscar, tío, su mejor cliente, el cliente que lo catapultó, le llegó por la limpiadora de su, de su oficina. Que, que decía, él la saludaba todos los días, eh, no sé su nombre, la saludaba tal, y, y un día le dijo: disculpe usted, usted era abogado, ¿no? Sí, es que mira, mi familia tiene no sé qué, y le dos y le, 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 un asunto. Un asunto de verdadero de verdadera importancia que fue lo que, lo que finalmente hizo a León Olarte llegar a donde ha llegado y tener, y tener esa proyección que, que tiene. Nunca sabemos dónde está la oportunidad ahora, nunca. Y, efectivamente, cómo. y luego, tan importante es
1: captar al cliente, obviamente, cómo mantenerle. Y o sea, el, el mimar al cliente. El cliente, yo como siempre digo, tiene que, tiene que entender que su asunto no es el único que tiene Pero, y para él evidentemente su asunto es el más importante porque es su asunto Pero él también tiene que comprender que tienes más trabajo Pero que su asunto para
0: ti es importante ¿Y cómo se le dice eso al cliente?
1: Pues eh, al final que eh, a mí me parece muy importante Y de hecho muchos clientes a lo mejor que vienen rebotados de otro despacho Con el que han acabado mal No me coge el teléfono (risa) No me coge el teléfono Es verdad que también el cliente tiene que entender que tú también tienes más vida y que tienes más asuntos, y que no le puedes atender... cada Pero no te puedes llamar
0: el domingo a las 12 de la noche.
1: Efectivamente, pero bueno, yo para eso es que yo tengo mi móvil personal y mi móvil del de despacho, o sea, yo para, para distinguir, aunque al final muchos clientes acaban teniendo tu móvil personal. Ya, y verdad. la conciliación, es, bueno, pues ya sabemos cómo es. Es, carga, es, cómo es cargar presión. con tu móvil, <risas> Eh, pero es importante que el cliente pues se sienta atendido, que a lo mejor en ese momento que te llama no le puedes coger el teléfono, pero que le escribas un correo electrónico, que, que sepa que estás ahí. O sea, a mí me parece que eso es muy importante, marcando también límites. O sea, sí, que, sí, por supuesto. No puede llamar a cualquier hora, ni se puede presentar en el despacho cuando quiera, ¿no? Pero eh, al cliente hay que mimarle y se tiene que sentir que, o que te llame y sepas perfectamente
0: su asunto, o sea, que te lo sepas en la cabeza. Mm. Eso yo creo que los clientes lo, lo valoran mucho. Mira, yo te digo, y lo he comentado en alguna ocasión, yo tengo un sistema más o menos automatizado que a principio de mes, si no he tenido ninguna, ninguna novedad con los asuntos, les envío un correo a todos los clientes vivos y le digo, eh, como todos los meses, reviso, reviso los procedimientos, a ver, a ver a ver cómo vamos, tu asunto todavía sigue igual. O sea, joder, es que vamos a cambiar la, la, yeah. la posición. Deja que el cliente, deja que... Te, que te dé por saco, ¿no? Entendiéndolo el que te dé por saco con, con que te moleste en tus momentos, personal, en tus momentos de, de, de vida personal, ¿no? Eh, por tú tomar esa posición de, de decirle, oye, esto está igual, ¿sabes? Yo, mira, yo Una, la, me... la mentalidad es que este, este tío se está preocupando por mí, o este tío se está preocupando por mí. ¿sabes? Yo hago lo contrario
1: a ti. Al principio, cuando empecé, pues sí, pues le llamaba, o les escribía un correo, oye, que no es nada. Ahora ya les digo... Eh, Mientras mira, que no te
0: digan nada, todo sigue igual.
1: Efectivamente, sigue <risa> igual. digo en cuanto veas eh, en la pantallita de tu móvil Laura de Jesús o Laura de abogada o como me tengas guardada, decir, hay algo. Claro. Hay una novedad, porque Laura se ha puesto en contacto conmigo. Y yo siempre les digo, de todas maneras, pues que si me puedes llamar para preguntar cómo está, pero que sepas que si no sabes nada de mí, es que el asunto está igual.
0: Yo se lo digo siempre también, lo que, tú, lo que tú dices. Lo que pasa es que me gusta eh, mandarle el email al cliente y yo no tardo nada. Porque sí. es en menos de una hora, yo tengo, todos los clientes tengo en una lista de email mm-hmm. y cuando va saliendo, porque el asunto sale, lo saco de la lista. Yo únicamente envío un email tipo a toda la, a toda la lista completa. De esta forma, la claro. percepción del cliente de, hostia, mm-hmm. este tío es que se mete en mi expediente a ver cómo va. No, lo que realmente... tú dices
1: es que es algo que no te cuesta tampoco trabajo, que en una hora te lo has quitado Pero y el, los, y todos esos clientes que han recibido la lista se sienten importantes, sienten que, que has ha dedicado tiempo. tiempo que, claro, es...
0: ha, ha visto la carpeta, ha revisado los papeles, ha visto que estaba todo igual y, y se ha preocupado, tío, de escribir un correo. Y lo que, no, lo que no sabe es que, porque nosotros no, no podemos perder de es que los clientes sepan. ¿Cómo, ¿Cómo es da trabajo? O sea, el cliente le importa una puta mierda cómo funciona el ExNet y si deja de funcionar y si nos comunica el procurador, o si nos deja de comunicar. O sea, eso es que el cliente no tiene ni puta idea y, y no quiere saberlo. Nosotros no tenemos que explicarle eso. Nosotros le, le tenemos que enseñar al cliente que, que, que él es importante para nosotros, que mientras que no le comuniquemos, tú dices, no pasa nada, que vamos a hacer un refresco cada X tiempo de los asuntos para que él vea que estamos preocupados por su, por su, por su asunto para que no se enfade, porque el cliente... Y cuando... vamos a solucionar al final el problema que tiene, que es por lo que nos ha contratado, porque tiene un problema. Claro, y lo que tenemos que saber sobre todo es que la justicia es lenta y, y que el cliente, no, eso no le importa, al cliente lo que le importa es que eh, tiene tres ocupas en su casa que tiene alquilada, la sigue pagando, le está, le está jodiendo la, la casa y está preocupado y te llama cuando lleva tres meses sin recibir ninguna notificación porque le sigue, sigue sin cobrar alquiler y la culpa es tuya, porque tú eh, te has pagado para que tú se lo solucione. Sí. Entonces, si tú le envías un correo cada mes explicándole eso, que, que ya sabemos que hoy abrimos un procedimiento de desahucio y no lo cerramos hasta dentro de un año y medio, por pues menos en ese plazo que, que el cliente vea que, que tú has estado proactivamente preocupándose, preocupándose por el tema. Aunque ya sabemos nosotros que la labor nuestra, hasta que el procura no, no, no nos comunique nada, es mantenernos en standby
1: ¿No? Efectivamente, o sea, que muchas cosas que, que no están en nuestra mano, ¿no? de que la justicia vaya más rápida o menos rápida, o que el cliente consiga cobrar, porque a lo mejor, pues, pues el otro, pues no, hay donde, donde embargarle, ¿no? Pero bueno, por lo menos que el cliente vea que, que tú lo estás trabajando. Sí. Y eso al final yo creo que haces que el cliente se mantenga para posibles procedimientos futuros que pueda tener uh-huh. y que hable bien de ti. Y te traiga clientes, porque al final lo que he dicho antes y me, me repito, es eh, que eh, hay que mimar al cliente porque vivimos de boca a boca y ese mismo cliente nos va a traer a su vez a otros.
0: Totalmente. Eso, esto es así, eso es la el, pero lo malo cuando empiezas, y, y este podcast lo escucho muchos abogados nobeles, no, eh, que están pasando ahora, que van a empezar, es conseguir esos primeros clientes. Y la manera que tiene de conseguir esos primeros clientes es Moviéndote, haciendo ruido, mmm, llamando la atención, siendo, a ver, llamando la atención, no te vayas por un gorro medio de la calle, mm. ¿vale? de, me, me explico, ¿no? M- el mensaje, intentar romper un poquito el mensaje casposo y el mensaje ese que huele a la aftalina, de, mm. de, y, 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 y os lo comento. No sé si lo habéis escuchado, si tenéis constancia de que yo tengo otro podcast eh, un poquito más, más bestia, ¿vale? De, en el que hablamos de comunicación, de marketing y tal para el ejercicio de la abogacía, que es Lex Working l x Working de, de trabajo en inglés, ¿no? Lex Working Podéis entrar, echarle un ojo que lo mismo hasta hasta os gusta, si os huele la toga, la astalina, o no os gusta la naftalina de, de esto de, de las abuelas, de los armarios, este, que olía así y tal, eh, eso os va a venir bien para pa airearla y dicho, y dicho esto, eh, continúo contigo Laura, y, y quería preguntarte eh, ¿qué crees que necesita un, un abogado? para transformar su su despacho en un negocio.
1: Uf, pregunta difícil en el sentido de que eh, muchas veces te metes tanto en el rol del abogado que no terminas de ver que lo que tienes entre tus manos es un negocio Mm y que vives esto y que comes esto. O sea, es verdad que creo que es un problema que tenemos en general la abogacía,
0: ¿eh? Sí. Aparte de... Y pasa, aparte de todos los problemas externos, que nosotros no no podemos controlar, pero en este este caso es que muchas veces lo que nos pasa es que es el peaje para poder trabajar. Entonces, para nosotros es el peaje y tenemos que ser autónomos, ¿vale? Autónomos con todo esto, con todo lo de la ley. Si consigo clientes, cobro. Si no consigo clientes, no cobro. Pero tenemos que pensar que tenemos una organización, aunque estemos solos. Aunque yo sea el del teléfono, aunque yo sea el de, la, el de la, las demandas, o sea, aunque yo esté solo aquí sentado en esta habitación, tenemos un negocio y tenemos que ver nuestro despacho como un negocio. Y tenemos que ver eh, las cuentas, tenemos que ver cómo gastar cliente, tenemos que tener un presupuesto de, 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 de todo para cada una de las partidas que suelen tener los negocios, y aunque es, solos. Porque
1: todos los meses te llegan los gastos, ¿sabes? eso por lo que te dices, te llega el alquiler pero de tu despacho y de tu casa o de la hipoteca de tu casa te llega el recibo de la mutualidad, te lleva el, el recibo del colegio. Yo te voy a decir cuándo cambié. Yo al principio, como te he dicho al principio, al principio, valga la redundancia, eh, me centraba más en tener clientes, aunque fueran pues eso, amiguillos y amigos, que eran bobadillas, ¿sabes? Eh, que, que en el tema económico. Eh, porque a mí me daba luego mucha pena facturar, no sé si esto te lo habrán dicho más compañeros que hayan pasado por aquí sí. a mí yo empezaba a hacer la minuta y decía, ay pero cómo le voy a cobrar esto pero qué pena, porque yo me, me ponía todo el rato en la posición del cliente y no en la mía de abogada y autónoma y que tengo un negocio esto cambió cuando yo empiezo a hacer hojas de encargo que me parecen que son fundamentales, también eh, como seguridad nuestra para evitar impagos y que en caso de que no nos paguen pues podremos ir al juzgado y no tendremos problema de que si la minuta es excesiva y demás. Ahí cambió un poco mi chip porque ahí, como yo ya había presupuestado, el cliente lo había aceptado, ya no entraba esa pena que me daba al principio de cómo voy a minutar esto, pero ¿por qué? Porque estaba valorando mi trabajo. Claro. Yo creo que cambió un poco Y es cuando ya lo empecé a ver más Como como un negocio no En ese sentido, o sea, sí, sí me dedico A resolver los problemas a la gente, pero es que yo al final También trabajo de esto y vivo de esto
0: Es que es eso que es cuando te cuenta Es que tú vives de esto Y y como tú no... A ver, que es verdad que Esa posición, lo que has hecho es eh, Traspasarla para atrás, ¿no? Digamos Has pasado de decir, tardo O sea, hago la La hoja de de encargo antes de cobrarle, ¿vale? Pero ya el momento de ponerle precio al asunto, mmm, a, que, a, ver, a ver, ¿cómo lo explico? ¿verdad? Eh, cuando yo me siento y hago una hoja de cargo, le estoy poniendo precio. Si el cliente llega, me encarga el asunto, empieza a trabajarle, luego le hago, le hago la minuta, le estoy dando el precio. Entonces, es, digamos, adelantar la patada al balón antes de... Antes de, de sí, pero lo
1: que balón. para mí fue importante porque como ya se lo daba, ya me lo aceptaba, ya luego no me sentía mal, claro. ¿no? Por, por facturar, que es que, que además a cualquiera que se lo diga, se dice, pero te vas a sentir mal
0: por, por, por tu trabajo? Por tu trabajo, ¿no?
1: Sí. Eh, pero yo creo que es un problema que tenemos la mayoría de los abogados, sobre todo cuando, cuando empiezas. Y a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, esto me lo hubieran explicado en su día. O sea que el trabajo hay que cobrarle y que es mejor hablar de dinero, porque creo que también es un problema que tenemos los abogados, sí. o yo por lo menos siempre le he tenido. A mí me cuesta mucho hablar de dinero con el cliente.
0: Yo te voy a dar un truco ahora cuando colguemos. No lo puedo hacer vale, público porque... porque te y, no nada, yo pero,
1: pero, y además también a muchos clientes como que les cuesta hablar contigo, ¿sabes? O sea, como que... Eh, igual que van al, al dentista y termina la consulta y dicen ¿qué te debo? claro lo quería A nosotros, eh, yo muy rara vez un cliente se levanta de una, de una consulta y te dice ¿qué te debo? Yo creo que también porque, claro, como nuestro trabajo es un trabajo
0: intelectual, Claro. No, 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 no levantas no levanta polvo ni le quitas el dolor de la muela ni, ni sale con la, con la cara, con la cara dormida. Lo, Entonces, mismo tienes que pegar, lo mismo tienes que pegarle un guantazo para que salga con la cara dormida y, y, y cobrarle. Y a mí es algo que siempre me ha costado
1: ahora ya me cuesta un poco menos, me sigue costando hablar de dinero con los clientes, pero creo que cuanto antes se hable de dinero mejor porque te evitas muchos problemas a futuro. Muchísimo. Y eso creo que es un problema que sobre todo tienes cuando empiezas a ejercer la profesión.
0: Y eso hay que romperlo cuanto antes. Cuanto antes. Y, y ya, Lola, para terminar la conversación, que llevamos ya bastante tiempo, casi una hora, eh, <risa> quiero preguntarte que me cuentes alguna historia, alguna anécdota curiosa, simpática, bocho, no te haya ocurrido con clientes, en el juzgado, notaría, organismo público, algo simpático que nos quieras contar.
1: Bueno, es que yo creo que aquí todos podremos escribir un libro. Sí, sí. Un a... <risas> sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, pues yo me atendiré en un asunto que llevé en el turno de oficio, porque yo también estoy adscrita al turno de oficio, pues en el turno de oficio penal me llamaron para asistir a un señor que había robado presuntamente unos, unos lechazos, ¿vale? Eh, bueno, pues el
0: señor... Lechazos son vaquitas, ¿no? Sí, ah, perdón, sí, sí, como el, corderitos, el poderito, ¿vale? que es como corderito.
1: Corderito, perdón. Es muy típico de, de la zona de, de aquí, de Valladolid. Corderos bueno, bebé, ¿no? Eso es. Bueno, vale. pues que presuntamente habían robado él y otro. Yo asistía a uno de ellos. Él me juraba y me perjuraba que no. Entonces, bueno, pues claro, pues, pues nuestro trabajo es. No le creemos, ¿no? Y,
0: bueno, estoy y, bien.
1: y lo defendemos. Bueno, total, eh, hicimos el juicio... Bueno, el otro compañero quería llegar a un acuerdo con fiscalía y reconocer los hechos. Yo no podía porque mi cliente tenía antecedentes penales verdad, ¿vale? y si sí, no iba a prisión, ¿vale? Entonces yo no podía, por lo tanto, tuvimos que, que entrar a juicio los dos. Bueno, pues sorprendentemente, además yo le decía al otro abogado, yo le veo, veo viabilidad para salir absueltos. Y me decía un abogado muy veterano. Laura, es que claro, tú con la inocencia del principio, tal, digo, bueno, bueno pues salieron absueltos, ¿vale? <risa> Cuando esas las entes están absueltos, el, mi cliente me llama para darme las gracias y para para confesarme. que,
0: había, que, que era su, que lo tenían ¿no? en su casa. Que efectivamente
1: quería. había robado los lechazos y al día siguiente se presentó con un lechazo en, en mi despacho, el cual no acepté. <risa> una, una de las de las muchas que me han pasado. Otra que que además eh, parece como sacado una película, eh, también en, en una de mis primeras guardias, me llaman de la Guardia Civil para decirme que tengo a un detenido para que le vaya a asistir, que ha pedido el Corpus Christi.
0: Ah, perfecto, sí, sí, sí.
1: En lugar de la BEAS Corpus. Y claro, yo lo que mi respuesta al guardia civil fue, pues pues, estás equivocado, llama al cura y no me llames a mí. Entonces, <ríe> llama, llama al cura, Entonces, bueno, es verdad que yo creo que en la profesión tenemos anécdotas, pero a
0: patadas. A patadas. Para, para, para escribir un libro, la verdad es que, sí. Sí, sí, que sí, sí, sí. Algún día me pondré me pondré a preguntar por ahí, a ver que, a que me lo digan, que me digan estos para... Para hacer algo. Estoy, estoy seguro de que podemos sacar un, un libro divertido. Y, y Hay un libro
1: de que lo escribieron varios jueces que se llama De juzgado de guardia. Sí. Y son así
0: anécdotas en, en este sentido. Es curioso. Yo creo que eso, de eso se puede, se puede sacar algo. Eh, bueno, Laura, de verdad, eh, muchísimas gracias por estar aquí un ratito. Me lo he pasado súper bien contigo y eres una tía súper agradable. Seguro de que cuando vaya a Valladolid, eh, aparte de ver a mi amigo Raúl Castro, caballero, pues iré contigo y me invitaréis a un vinillo. Que, que yo sé que por allí por la zona el vino no es malo. Y... No,
1: no no es que no sea malo es que es muy bueno sí, Ángel
0: es de puta madre el solo, del
1: Duero, hombre claro yo
0: solo tomo Rivera del Duero yo soy medio zamorano y tomo Rivera del Duero y toro así que esos son muy mis bien to- muy, to- buena, muy buena elección sí sí los Rivera para los, para, para los otros toreros eh, <risa> no he dicho nada de verdad muchísimas gracias por el ratito me lo pasa súper bien y que aquí tienes tu casa para lo que sea y cuando sea vale Muchísimas gracias a ti Ángel por la invitación, yo también me, me he sentido
1: súper a gusto como, como en casa y por fin nos hemos podido desvirtualizar y aunque nos hemos visto por redes sociales pero poder interactuar ¿no? que es otra, es otra cosa y nada en Valladolid tienes tu casa y bueno sé que eres mi amigo de, de Raúl y Raúl y yo estamos estaremos encantados de, de nada pues acogerte aquí llevarte a tomar unos vinos y unos lechazos.
0: Ven, que no se han robado, por favor. Muy bien, Aura, venga, un besazo, hasta luego.
1: Venga, hasta luego, muchas gracias.
0: Y muchísimas gracias a ti por escuchar este episodio, y sobre todo por compartirlo. Te recuerdo que puedes entrar en www.teptuliascuridica.com y apuntarte a la newsletter porque mmm, lo que le he comentado a Laura lo mismo te lo cuento en esos correos. Ahora cuando acabemos le voy a contar eh, cómo hago yo para establecer esos precios y establecer precios superiores a los, que, a los que normalmente se suelen ver en la calle y no los superiores por ir a engañar a nadie, sino superiores porque creo que lo vale. Así que, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, aquí en tu podcast, en Tertulia pública ¡Chao!